0: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les avocats du Barreau de Bourges et aujourd'hui nous accueillons Maître Françoise Gamard. Bonjour Maître. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé de pas tellement de la justice, encore qu'il euh, y a une loi de programmation judiciaire à peu près tous les ans, hein, euh, dont certaines ont des noms formidables, confiance dans la justice, etc. Euh, on a aussi beaucoup parlé de la délinquance à propos de la de l'élection présidentielle qui s'est achevée. Euh, la sécurité, la délinquance est toujours un cheval de bataille des, des, des politiques et en fait euh, eh ben, c'est bien de, de voir ce qu'il en est sur le terrain. On a aussi régulièrement parlé de l'opposition, euh, ben ça peut aller jusqu'à des manifestations quand même, hein, euh, entre la police et la justice... Et eh bien, là encore, c'est bien de voir sur le terrain comment euh, ces deux institutions travaillent. Et puis, on a, de temps en temps, entendu parler d'une justice qui serait laxiste, ce qui ne semble pas être le cas du tout, mais qui fait parfois allusion à des alternatives à l'enfermement. Et là aussi, on va essayer de faire le point sur ce qui se pratique actuellement. — alors, Maître Gamard, vous avez une grande expérience de là où se constate d'abord, je dirais à la source de la délinquance, qui est la garde à vue.
1: Alors, je ne sais pas si j'ai une grande expérience, mais en tout cas, ça fait partie de mes attributions et euh, des activités, effectivement, que je... Euh, que je fais euh, au quotidien puisque euh, je vais très souvent au tribunal, tous les jours quasiment, et je m'occupe particulièrement euh, du droit pénal et de défendre d'essayer de défendre en tout cas des personnes qui sont qui viennent d'être arrêtées donc qui sont mises en cause on appelle ces personnes qui ne sont pas encore jugées euh, et qui ne sont pas encore convoquées devant une juridiction des mises en cause hein. et euh, ces mêmes personnes euh, parce qu'il y a des faits euh, euh, qui sont euh, des faits euh, qui sont interdits par la loi euh, délictueux on va dire des infractions qui ont pu être commises et euh, à propos de ces infractions et eh bien il y a des enquêteurs et ces enquêteurs euh, ce sont les gendarmes ou euh, ce sont les policiers qui travaillent sous l'égide du procureur de la République. Une petite remarque. Euh, pendant
0: l'enquête de police, il y a un officier de police judiciaire. Tout à fait. La justice est déjà là.
1: Alors La justice est déjà là mais euh, au sein même euh, de ces personnes qui sont euh, là pour euh, réunir les preuves, enfin disons déjà enquêter pour savoir, toujours sous l'égide du procureur de la République, hein, elle ne travaille pas comme ça, sans filet et, et sans qu'on leur donne des instructions. Elle constate euh, d'après leurs attributions de surveillance ou parce que on, on vient leur dire elles ont des commencements de preuves ou des preuves que des infractions ont été commises, elles en avisent le procureur de la République et c'est le procureur de la République après qui décide du sort de l'évolution de des infractions qui ont pu être constatées ou qui peuvent être subodorées. Hein. C'est un travail d'enquête globale. Au sein même de la, de, de, de la gendarmerie ou de la police, hein, qui sont les deux institutions à partir desquelles, euh, effectivement, euh, cette justice se fait, hein, grâce à laquelle on... Elle peut aussi exister. Euh, il y a des, des personnes qui sont gradées euh, et, et qui ont des compétences, euh, qui passent des examens, etc., hein, qui ont des compétences en, en procédure pénale notamment, euh, pour pouvoir euh, interroger euh, les personnes qui sont euh, convoquées en audition libre ou qui sont mises en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Et donc, au sein même de ces corporations, hein, de, 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 ces, de ces professions, il y a bien sûr des personnes qui sont compétentes sur un plan euh, des diplômes, hein, sur le plan de l'expérience et autres, et qui peuvent euh, être euh, à même d'interroger euh, et, et de faire un travail euh, qui est quand même euh, difficile hein, la plupart du temps, délicat, et qui a aussi pour but de garantir les libertés des citoyens. On mmh. ne peut pas euh, enquêter, interroger, à n'importe quelle condition, il y a des règles. Ces règles, elles sont contenues dans le code pénal, mais surtout le code de procédure pénale. Et puis, il y a des, une sorte de déontologie. Et puis, il y a aussi toutes les autres, toutes les autres professions qui gravitent autour euh, des policiers des magistrats. D'abord, le procureur de la République, bien sûr, euh, qui est le chef, hein, entre guillemets qui est l'autorité la, la, sous laquelle se trouvent les gendarmes et les, les policiers. Et puis, euh, de là, eh bien, il y a le procureur de la République, qui, lui, euh, est, une, est un organe au sein même du tribunal, du tribunal que l'on appelait au, pré au préalable tribunal de grande instance, que l'on appelle maintenant tribunal judiciaire, et le parquet que l'on que, que euh, enfin, disait, en tout cas, euh, magistrature, Debout, qui a pour fonction de requérir une peine, hein, euh, travaille avec les autres magistrats, qui sont les magistrats du siège, qui ont pour but, euh, pour fonction principale, c'est de juger. Et avant même qu'une affaire euh, ne vienne devant le, le bureau du tribunal correctionnel, qui juge les délits, donc les infractions qui se trouvent entre les contraventions et les crimes, avec des peines d'emprisonnement qui peuvent être assez longues, 5, 3 ans, 5 ans, 7 ans, selon la nature de l'infraction, Eh bien, si vous voulez, il y a tout un travail en amont qui a pu, qui a, qui, qui a pu mais qui doit toujours être réalisé.
0: — Voilà. Et c'est très important de, de bien comprendre ça, parce que euh, ça, ça ne se voit pas. Euh, euh, dans le meilleur des cas, on assiste où la presse fait écho du procès. Mais ce qui se passe avant et après, on va en reparler, oui. reste tout à fait en, en de, euh, à l'insu des radars de, oui. des médias. Hein. Et,
1: et, et tant mieux, quelque part.
0: Oui, parce aussi. Que, oui. Euh,
1: tant mieux, parce qu'il y a avant tout la notion... Il euh, y a deux notions importantes. On ne peut pas, euh, on ne peut pas non plus... Euh, avant de condamner, avant de juger, avant de d'atteindre, de, enfin, avant d'attenter à la liberté d'un citoyen ou d'une citoyenne, il faut quand même que c'est un minimum savoir si oui ou non, sur le plan légal, sur le plan factuel, une, une infraction, quelle qu'elle soit, peut lui être reprochée. Et donc. On ne sait pas parce qu'il y a aussi le secret hein, qui est de plus en plus euh, mis, euh, euh, comment dire, euh, qui est un petit peu controversé et, et qui est souvent mis en danger. Mais il faut qu'en amont, il y ait un travail de fond hein, qui puisse être réalisé par les enquêteurs. Après ce travail, euh, il est soumis au procureur de la République qui décide si oui ou non une personne doit être traduite euh, devant un juge d'instruction, par exemple, ou devant un tribunal euh, correctionnel ou autre. Mais euh, je veux dire que heureusement qu'on ne dévoile pas tout euh, déjà euh, à la presse, parce que les libertés restent quand même aussi euh, sous le couvert du secret. Au départ, il faut pas. Euh, il peut y avoir des fois, des fois des affaires dans lesquelles une personne est mise en cause, euh, selon la vindicte populaire, critiquée, etc. Et ça ne veut pas dire parce qu'on peut reprocher à quelqu'un euh, quelque chose qui n'est pas euh, forcément très sympathique que ça constitue une infraction, une infraction pénale. Ça répond. À des, à des critères qui sont euh, contenus dans le code pénal et dans le code de procédure pénale et euh, sans vouloir faire un cours de droit, euh, il faut qu'il y ait un élément légal, c'est-à-dire faut qu'une infraction soit expressément visée à l'avance euh, par un code euh, par le code, hein, par la loi, euh, des éléments constitutifs d'une infraction. Il faut que la personne euh, est euh, réaliser un, un élément matériel, c'est-à-dire que cette infraction, euh, c'est pas n'importe quoi, il hein, faut, faut, faut réellement qu'on puisse le prouver et puis il faut aussi que la personne soit responsable c'est à dire que si c'est une personne qui est complètement irresponsable sur le plan mental hein, elle ne sera pas responsable sur le plan pénal des actes qu'on peut lui reprocher donc ce secret, enfin cet aspect caché euh, que l'on ne découvre qu'au moment où la, la, le tribunal statue et dont la presse fait parfois l'écho mais de manière succincte parce qu'on ne peut pas tout raconter bah, effectivement entre le départ la réalité et ce qu'on en voit dans les médias, il y a parfois des, des, un, un très grand fossé. Euh,
0: tout à l'heure, vous avez évoqué avec la garde à vue l'audition libre. Euh, quelle différence il y a entre ces deux choses Alors,
1: l'audition libre, la personne est convoquée, euh, ne peut pas être entendue au-delà de 12 heures, peut partir à tout moment. Euh, c'est-à-dire que sa liberté n'est pas entravée momentanément elle peut ne pas venir aussi elle peut ne pas venir bien sûr oh, euh, et euh, quelle que soit d'ailleurs la garde à vue ou l'audition libre la personne peut euh, très bien se taire hein, euh, faire des observations ou répondre aux questions une fois qu'elle est euh, entendue ce qui est vrai également pour la garde à vue. La garde à vue c'est totalement différent. La garde à vue, comme son nom l'indique, on prive quelqu'un de sa liberté. C'est-à-dire que dès que la une infraction euh, ou euh, suffisamment grave où ou la peine d'emprisonnement peut être euh, encourue, euh, une personne est arrêtée, hein, soit parce qu'il y a une infraction, enfin, délit ou crime qui vient d'être euh, commis euh, euh, sur le fait où, euh, par exemple, un crime est commis dans une euh, dans un domicile euh, co conjugal, euh, la victime appelle, ou les voisins appellent, la police intervient en urgence. Bon, là, euh, je dirais que c'est l'enquête euh, euh, de flagrance, on... on on arrive, les policiers ou les gendarmes arrivent sur le fait la personne qui est soupçonnée parce qu'elle est dénoncée ou parce qu'elle reconnaît, enfin bref, ça dépend des de, 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 de conditions, mais euh, elle est tout de suite mise en garde à vue parce que on peut supposer que euh, effectivement il y a des choses qui peuvent lui être reprochées. À ce moment-là, par un souci de protection aussi, parce que une infraction est supposée avoir été commise, une infraction suffisamment grave, on la met en garde à vue. Alors la garde à vue, ça ne veut pas dire que la personne est déjà juger coupable. Mais c'est toute la nuance et où les gens souvent font une confusion, une personne mise en garde à vue, la garde à vue sert aussi normalement à pouvoir enfin à permettre aux enquêteurs d'en savoir davantage en interrogeant les personnes qui sont retenues mais euh, ça permet aussi à la personne normalement de répondre doit normalement elle répond aux questions, mais ça permet aussi de, ce qu'on appelait avant, disculper, c'est-à-dire de la mettre hors de cause si on considère que ses déclarations font qu'elle n'a pas de responsabilité. Alors, c'est très, très vaste. Hein. Une garde à vue, ça peut être, en principe, c'est de 24 heures, mais ça peut être moins si, euh, effectivement, on a arrêté une personne, mais on s'aperçoit que, finalement, c'est pas la bonne personne ou qu'il n'y a rien à lui reprocher, euh, en apparence. Mais ça peut être prolongé. Tout dépend de la nature du délit qui a été commis. Euh, normalement, le principe, c'est 24 heures renouvelables 24 heures pour les délits de droit commun. Mais pour, il y a certains délits, comme par exemple en matière de stupéfiants ou en matière de terrorisme, etc., où la garde à vue peut être beaucoup plus longue. Euh, 96 heures, euh, 144 heures au maximum. Enfin, voilà, après, on, on atteint des sphères beaucoup plus importantes. Mais la garde à vue, la différence avec l'audition libre, c'est que la garde à vue, euh, vous, on, 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 on ne vous emprisonne pas. Vous êtes dans des locaux d'une de, gendarmerie où euh, éventuellement, euh, enfin, c'est pas éventuellement, c'est soit la gendarmerie, soit la police. Ça peut euh, effectivement euh, aussi être dans d'autres établissements relevant de l'État. Mais euh, dans tous les cas, une garde à vue, vous ne pouvez pas aller et venir c'est la grosse différence avec l'audition oui, libre. Et surtout, on vous prive de votre liberté. Je veux dire que c'est quand même très attentatoire. Euh, on vous prive de votre liberté parce qu'on suppose que, euh, que, les, que les faits qui pourraient, je parle au conditionnel, vous être imputés, bah, nécessitent des explications et, et qu'on veut aussi protéger la société. Et euh, c'est de cette façon que vous ne pouvez pas euh, aller et venir comme vous l'entendez.
0: Alors, en tout cas, la justice est déjà là. Et la meilleure preuve, c'est que les avocats sont là aussi.
1: Alors, les avocats sont là, je dirais, heureusement. Là aussi, il y a eu une évolution euh, de la loi. Je ne vais pas vous refaire euh, toute euh, l'évolution. Oui, on mais en a
0: déjà parlé. Mais il y a quelques et... années,
1: euh, la, la possibilité euh, pour un avocat euh, d'assister une personne en garde à vue n'existait pas. Ça s'est fait euh, au fil des ans et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, l'avocat euh, ne, ne pouvait pas assister euh, son, son client euh, tout au long de l'audition de, de, de garde à vue. Désormais, à la date d'aujourd'hui, euh, un avocat euh, peut assister une personne qu'il désire, euh, parce que c'est un des droits euh, un droit fondamentaux, hein, euh, qui, fait, qui fait partie des droits euh, que l'officier de police judiciaire euh, doit notifier à la personne mise en garde à vue. Il y a un certain nombre de droits euh, qui doivent lui être notifiés, dont celui, effectivement, d'avoir la possibilité d'être assisté par un avocat. Et euh, cet avocat eh bien, assiste, est appelé par le l'officier de police judiciaire. C'est toute une organisation, hein, mais on peut intervenir euh, normalement dès que l'on est appelé, hein, si bien sûr en pratique euh, c'est possible on a deux heures pour venir euh, se rendre sur le lieu de la, la garde à vue. Ah oui, Et
0: mais ça fait tout le cher. Hein.
1: Ça fait tout le cher, c'est aussi mais fait, oui. euh, voilà. Et euh, quand, euh, si on n'a pas la possibilité d'arriver, alors généralement, euh, on, on prend un tâche avec l'officier de police judiciaire, dont on a le numéro, dont on a le nom, on a comme renseignement uniquement, euh, la nature des faits, c'est-à-dire on sait si c'est un, un crime de sang, si ce sont des violences conjugales, si ce, ce sont des, 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 des vols aggravés, si la, euh, voyez, mais on n'a pas beaucoup de renseignements, on n'a pas accès au dossier à, à ce moment-là, et donc euh, on arrive, et euh, on a la possibilité, une fois sur place, en principe, euh, sauf si euh, il y a des éléments importants qui nous empêchent euh, d'avoir immédiatement un, un entretien avec la personne mise en garde à vue, on a une possibilité de s'entretenir avec cette personne pendant au maximum une demi-heure. Donc et euh, mais
0: après vous restez là pour et après euh, on, on s'achemine
1: dans le bureau euh, mmh. de l'officier de police judiciaire, ce que je vais appeler l'OPJ, et oui. euh, voilà on, est, on se met à côté du client ou de la cliente et euh, on écoute bien sûr. Euh, selon l'avocat, sa, sa façon de travailler. Moi, je sais que je note les questions, les réponses. Ça nous permet aussi, euh, au fil de de cette de, de ces questions qui sont posées, euh, bah, d'apprendre un petit peu, euh, un peu mieux euh, les faits qui pourraient être reprochés à la personne qu'on assiste. Et ce, enfin, ma façon à moi de, de formaliser tout cela selon les dossiers, il y a des dossiers bien sûr qui, euh, il ne faut pas le cacher, sont plus intéressants que d'autres, des gens qui sont aussi, euh, comment dire, plus expansifs, qui sont euh, qui sont, euh, dirons-nous euh, on, on, on a plus envie, plus ou moins, on, je ne devrais pas dire ça mais il y a des gens plus, plus motivés pour euh, dire à leur avocat, de leur donner des éléments qui permettent à l'avocat de mieux comprendre le contexte du dossier dans lequel ils sont euh, mis en garde à vue.
0: En fait, l'avocat ne connaît pas le dossier mais le dossier est en train de se en — En train de se constituer. constituer. Oui, en train de se, se constituer. Oui, ça, oui.
1: Alors ce que je disais, c'est que euh, si, je, si je pouvais me permettre de donner une définition euh, de notre rôle et, et de comment, on, comment moi, en tout cas, j'interprète mon travail au sein d'une garde à vue, je dirais que c'est un puzzle que l'on reconstitue. Alors un puzzle que que l'on reconstitue plus ou moins à l'issue d'une garde à vue, mais néanmoins, la garde à vue, selon sa euh, durée, 24 heures, 48 heures, selon la nature des questions, selon aussi ce que la personne qu'on assiste a pu nous dire, hein, euh, au, au bout du compte, même si on n'a pas encore possibilité d'accéder au dossier, on se fait quand même une idée euh, déjà de quoi euh, il retourne. Et c'est uniquement à l'issue de la garde à vue que en fonction de de la suite hein, qui va être réservée par euh, le ministère public, c'est euh par rapport à cette suite que l'on peut, si la personne est présentée devant le tribunal correctionnel, soit elle est présentée devant un juge d'instruction, eh bien là, on a accès à la procédure, on a accès au dossier, et on peut lire les procès-verbaux de l'enquête euh, qui ont pu être dressés. Mais je veux dire que la garde à vue, très important, parce que c'est le début, enfin, c'est le début euh, du travail qui est déjà mis en œuvre. Et euh, chose importante... Même si nous n'avons pas accès au dossier euh, tout au long de, de l'audition, euh, il y a euh, un point important qui est quand même reconnu aux avocats et euh, qui est euh, une matière, euh, enfin disons qui est un droit, mais qui, qui aussi peut être, euh, non seulement ça peut être positif, mais des fois ça peut être aussi un risque euh, contre euh, les clients que l'on assiste. On, nous pouvons faire des observations euh, écrites, euh, qui sont euh, communiquées au procureur de la République si nous estimons que euh, la garde à vue euh, ne s'est pas faite dans des conditions euh, qui soient euh, suffisamment, euh, comment dire, protectrices des droits de, de, de la personne mise en garde à vue. Mais nous pouvons aussi, enfin, et j'avoue que je ne m'en gêne pas, bon, il faut bien sûr que ça soit justifié. Faire poser par l'OPJ, euh, l'officier de police judiciaire, des questions à la personne que l'on assiste ou euh, faire préciser à la personne que l'on assiste des, 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 des éléments qui nous semblent pas suffisamment avoir été euh, euh, étudiés. Et des, parfois, en tout cas moi ça m'est arrivé, euh, faire évoluer justement la garde à vue vers une levée de garde à vue. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des personnes qui sont mises en garde à vue et heureusement... C'est garde gardes à vue qui ne prospèrent pas, qui ne donnent pas lieu forcément à euh, la poursuite de l'affaire et, et la mise en cause d'une personne devant un tribunal.
0: Et alors, au contraire, les auditions libres, peuvent, comme ça, miraculeusement, se transformer en garde à vue
1: Alors, effectivement, une personne peut avoir été mise en, en audition, enfin, avoir fait l'objet d'une audition libre, et par la suite, parce que l'enquête se poursuit, parce que des faits euh, supplémentaires euh, euh, se, sont, euh, se sont dévoilés, euh, les faits sont beaucoup plus graves que, que ce que l'on imagine, ou même, peut-être, même, peut même si c'est rare, mais la personne peut faire des déclarations euh, plus graves, ou en tout cas, avouer aussi, euh, dire des choses, et du coup, euh, les conditions de... De l'enquête change et, et les infractions qui peuvent être reprochées sont tout à fait différentes. En fait, tout, tout ce travail de, de garde à vue ou d'audition libre, c'est la préparation du procès ou pas. C'est tout ce qui est en amont, au moins une partie, parce qu'il y a aussi également, par la suite, euh, le travail du juge d'instruction, hein, euh, qui est autre le, chose.
0: Le juge d'instruction, il n'est sollicité que pour des affaires assez graves. Hein. Alors
1: les, les délits les plus graves, oui, et puis les crimes également, hein, les infractions les plus graves. Mais euh, il peut y avoir aussi des affaires dans lesquelles le juge d'instruction a pour tâche de rechercher les éléments de preuve à charge et à décharge, dit-on. Donc il peut y avoir aussi des dossiers, des procédures dans lesquelles on pourrait éventuellement soupçonner une personne d'avoir été l'auteur de tel, tel ou tel crime, par exemple. Et puis, euh, au fil du temps, ben, on s'aperçoit au bout de quelques semaines, voire surtout la plupart du temps, euh, de mois d'instruction, L'instruction égale information. Hein, souvent, dans le langage, on parle d'information judiciaire. L'information judiciaire, c'est l'instruction. Euh, grâce au travail des, des juges, mais aussi grâce au travail des avocats, hein, qui ont aussi la, la, la possibilité, le devoir euh, de, de, de travailler hein, les procédures, qui ont le droit aussi, une personne qui est mise en examen, euh, parce elle est supposée, euh, enfin, il y a suffisamment d'éléments qui sont euh, réunis et on, on recherche si elle est coupable euh, de telle ou telle infraction. Il y a aussi des droits hein, qui lui sont euh, accordés et l'avocat est là aussi pour euh, euh, ce qui n'avait pas forcément euh, la possibilité il y a plusieurs années. Mais là, il y a une évolution euh, de demander au juge d'instruction, de procéder à, à des auditions, de procéder à des, à des investigations, dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que je pense que vous avez d'autres oui, questions. Oui, oui. Mais je veux dire que, vous voyez, c'est quand même un travail en amont oui, oui, avant oui. d'arriver devant et... une juridiction. Et... Et, et même devant la juridiction, même si ce travail a été réalisé et qu'une personne est renvoyée, présumée avoir commis telle ou telle infraction, on peut, au moment de la plaidoirie... Contester, continuer à contester et essayer d'apporter des éléments pour démontrer que la personne qui est mise en compte,
0: qui vous va avez... être jugée, est innocente. Est-ce que vous avez une possibilité d'influer sur euh, la direction de l'enquête Alors, auprès du juge d'instruction, oui. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. auprès du procureur
1: Alors, auprès du procureur, non. Voilà, euh, on ne peut que... pas directement... Euh... <rire> mais euh, je veux dire que dans le cadre de... Je reviens un petit peu à ce que l'on disait précédemment. Dans le cadre de la garde à vue, on peut poser des questions, on peut faire des observations. On peut, quand même, euh, par rapport à si euh, au moment du jugement, bien sûr, que l'on peut euh, apporter des éléments euh, au moment où l'on plaide le, le, le fond du dossier. Et on peut, euh, notre principal, excusez-moi du terme, mais euh, notre principal la partie opposante principale, c'est quand même le ministère public. Donc le ministère public, c'est le parquet, hein, c'est le procureur, et effectivement, notre principal, entre guillemets, adversaire, lorsque nous défendons une personne à qui, qui, qui a la qualité de prévenu, devant le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'assises, Là, c'est plus le prévenu, mais c'est l'accusé, principal... Comment dire, organe de justice contre laquelle on doit lutter, c'est bien sûr le ministère public.
0: Alors donc, nous arrivons au procès, nous arrivons au procès qui peut avoir lieu rapidement ou pas. Alors, il y a cette, je dirais presque c'est une mode maintenant, de faire des comparitions immédiates.
1: — Alors euh, je dirais pas que c'est une mode. Je dirais que c'est un, une méthode reste... de fonctionnement euh, qui est euh, devenue très, malheureusement, euh, très, très fréquente, alors qu'au préalable, c'était quand même l'exception. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une comparution immédiate Ça veut dire que la plupart du temps, ça vise des, des, des affaires dans lesquelles vous avez des personnes qui sont supposées avoir commis euh, des infractions où on encourt une peine d'emprisonnement 3 ans, 5 ans, 7 ans, ça dépend de, des faits qui peuvent être reprochés, et surtout euh, des personnes euh, qui, ont commis des, des, qui sont supposées avoir commis des infractions euh, dont, euh, qui ont troublé l'ordre public. Des personnes qui n'ont pas, pas, soit parce qu'elles ont déjà été euh, jugées pour des faits euh, dans un délai de cinq ans au préalable, donc elles sont récidivistes, elles sont connues, elles ont un casier, soit ce sont des personnes qui, euh, qui n'ont pas de garantie à l'extérieur des personnes qui pourraient, si elles étaient remises en liberté, euh, influ enfin, influencer d'autres euh, qui peuvent euh, comment dire, faire disparaître euh, des éléments de preuve ou autre. Donc des personnes qui ont une situation, je dirais, euh, difficile. Et pour que ces cas euh, qui troublent l'ordre public et euh, des personnes dont on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'on va en faire, on essaye de les juger le plus rapidement possible et c'est ce qu'on appelle donc le, le procès selon comparution immédiate. Ça vise essentiellement euh, des personnes qui ont été mises en garde à vue. Euh, la garde à vue a eu lieu et euh, à l'issue de cette garde à vue, au lieu qu'elle fasse l'objet d'une convocation devant le tribunal, ce qui peut arriver, hein, c'est aussi assez fréquent, mais pour des infractions, encore une fois, suffisamment graves, je vais vous donner des exemples, par exemple en matière de violence conjugale, hein, ou, ou par exemple euh, en matière de, de délits euh, routiers, hein, tels que des homicides involontaires, ou même, sans que ça soit un homicide involontaire, mais des accidents de la circulation où la personne conduit euh, à, sous l'empire de l'alcool avec... Euh, des stupéfiants, prise de stupéfiants et, de surcroît, s'il y a euh, des victimes, euh, des blessés, etc., le ministère public veut que ces affaires soient jugées rapidement. Et à ce moment-là, ce n'est pas une convocation en justice, c'est euh, des, des procédures qui font l'objet d'une comparution immédiate. Mais là encore, et j'insiste, on regarde quand même... Le, le passé pénal de l'auteur présumé des infractions et si c'est une personne qui est insérée qui n'a pas de casier qui est euh, euh, qui qui est présente des garanties euh, dont on n'a pas peur qu'elle euh, qu'elle va disparaître ou que euh, tout est une question d'appréciation d'espèce et eh bien euh, à ce moment-là elle peut faire l'objet euh, d'une convocation devant le tribunal compétent mais, encore une fois, c'est une question d'appréciation, une question de gravité du dossier, question aussi de la, du caractère récidivant des infractions commises.
0: Le tribunal, c'est le même, de toute façon. Hein.
1: Alors, ça dépend de, de la nature de l'infraction, oui, oui, hein, oui. mais c'est le tribunal correctionnel voilà, qui est, est compétent pour euh, juger des comparutions immédiates alors, avec trois magistrats.
0: Une chose qui m'a un petit peu étonné, euh, c'est que, devant le tribunal correctionnel, on n'est pas obligé d'être présenté par un avocat,
1: pas forcément, contre, non. Vous non, pouvez très bien ne pas, assi ouais. ne pas être assisté d'un avocat. En comparution immédiate, si, voilà, en comparution immédiate, ouais. vous devez avoir l'assistance d'un avocat, euh, c'est obligatoire. Sinon, vous ne pouvez pas être jugé. Alors, cette comparution immédiate, il faut comprendre qu'elle se fait dans des conditions qui sont difficiles. Pour, euh, pour le prévenu, hein, pour la personne euh, qui va être jugée, mais elle, 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 c'est également des conditions euh, qui sont difficiles pour la défense, parce que euh, généralement, nous avons euh, donc nous sommes avisés euh, la veille pour le lendemain euh, que la personne que l'on va assister est d'abord déférée devant le procureur de la République, qui lui indique officiellement quelles sont les infractions euh, qui peuvent lui être reprochées. Le procureur de la République ou le, ou le substitut du procureur de la République indique à la personne donc qui lui est déférée qui a souvent les bracelets hein, parce que la plupart du temps elles, euh, voilà, elles sont elles sont quand même euh, retenues hein, même si la garde à vue est, est terminée. Elles sont déférées, elles ont les bracelets aux mains, hein, elles sont sous escorte, et on leur dit euh, vous allez être jugées, donc, euh, par exemple, cet après-midi, euh, devant le tribunal correctionnel. Lorsque ce n'est pas le cas, euh, quand, quand un tribunal qui est composé de trois magistrats ne peut pas se réunir, parce que, euh, pour des raisons d'ordre pratique la plupart du temps, eh bien à ce moment-là, on passe quand même en attendant d'être jugé devant un juge qui décide si oui ou non la personne euh, va continuer à, à, à être privée de sa liberté jusqu'au jugement. Et devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate, euh, la personne euh, se présente hein, euh, et euh, elle est jugée. Alors... Il faut savoir que en matière de comparution immédiate, qui sont donc des, 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 des convocations, je dirais, comme son nom l'indique, très rapides, la personne qui, qui va être jugée a la possibilité, elle doit être assistée d'un avocat obligatoirement, mais elle a la possibilité de demander un délai pour préparer sa défense. Et euh, l'avocat qui l'assiste lors de la proposition. Première audience d'évocation du dossier sollicite un délai, euh, assez souvent on va dire, parce que justement on a, on a connaissance du dossier que quelques heures, des fois très souvent c'est lundi, euh, enfin, enfin à Bourges en tout cas, le lundi matin pour, euh, euh, à 11h, 11h30 euh, pour euh, 14h. Alors tout dépend des dossiers, euh, la plupart du temps inutile de vous dire que le déjeuner euh, se fait le nez dans le dossier <rire> Mais euh, c'est parfois un peu court, un peu short, surtout quand la personne est euh, en cours de l'emprisonnement euh, sur une durée quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors en fonction et avec l'accord de la personne que, que l'on défend, on lui fait comprendre, si c'est la plupart du cas c'est ce qui se passe, on lui fait comprendre qu'il serait mieux de préparer sa défense de manière un petit peu plus, euh, un peu plus affinée, ou alors, si la personne, euh, euh, on sait qu'elle n'apportera rien de plus, euh, on décide qu'elle soit jugée, euh, je dirais pas à l'instant T, mais de manière très rapide. Mais une chose est importante, c'est que même si, la, si le, le, le prévenu ou la prévenue qui va être jugée par le tribunal correctionnel euh, demande un délai pour préparer sa défense, ça sera de façon, sera jugé dans un délai qui ne sera, euh, sera pas très long, euh, qui doit être quand même euh, prioritaire hein, pour que la personne, si toutefois elle n'était pas coupable, euh, puisse recouvrer la liberté euh, quand même assez rapidement. Et surtout, surtout il va y avoir un, un débat euh, même si la personne demande un délai, le tribunal correctionnel statue sur la question de savoir si la personne qui qui, qui lui qui devant est devant lui euh, va être maintenue en détention provisoire ou si au contraire euh, elle va elle va être remise en liberté sous un certain nombre de conditions qu'on appelle le contrôle judiciaire et euh, sera con et sera convoquée pour euh, revenir devant le tribunal pour y être jugée.
0: D'accord. Donc ça, c'est la méthode expéditive, un petit peu, euh, la plus rapide possible, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle soit plus mauvaise que les autres. Euh, alors après, il y a le, le procès qui est bien connu, et il y a une peine qui est prononcée, et puis il y a ce qu'on appelle les aménagements de peine, qui ont fait beaucoup causer.
1: Alors, effectivement, actuellement, c'est... Euh, Permettez-moi l'expression, il y a eu, il y a, il y a eu, il y a eu, il y a une avalanche de lois. Euh, vous, vous faisiez état au tout début de, de, de cette exposé. — Ah oui, c'est une par an en moyenne. Euh, il y a, alors je ne vais pas vous toutes les citer parce que d'abord ça ne voudrait pas dire grand-chose, et, et, mais c'est simplement pour rappeler les principales, hein, les, les dernières, les plus récentes. Selon aussi, euh, comment dire, le, le ministre de la Justice qui, qui préside. Hein. Alors euh, il y a eu, je le rappelle, euh, le, une loi du 18 février 2019, euh, adoptée le 23 mars 2019, euh, qui est ce que l'on appelait la loi Belloubet, qui est la loi de la programmation de la justice, LPJ en abrégé, il y a eu ensuite, alors qui avait commencé déjà euh, à modifier euh, les dispositions du code de procédure pénale et tout ce qui, tout ce qui concerne l'exécution des peines, il y a eu cette loi sur laquelle, euh, enfin qui est très importante, hein, puisque c'est la loi du 24 mars euh, 2020, euh, enfin qui est du 23 mars 2019, mais qui euh, est exécutée applicable depuis le 24 mars 2020, et qui notamment, parce qu'il y a d'autres dispositions bien sûr, est euh, contenu euh, pour l'aménagement des peines euh, dans l'article 464-2 du code de procédure pénale et qui vise l'aménagement des peines euh, que doit euh, auquel doit procéder le tribunal correctionnel c'est une c'est une obligation maintenant quand on prononce des peines euh, qui sont euh, inférieures ou égales à un an la personne qui fait l'objet de ces peines qui a été condamnée à ces mêmes peines peut demander un aménagement c'est ce qu'on appelle enfin, communément les alternatives à la prison c'est-à-dire que on, on veut que pour les courtes peines Courtes, ça dépend de quel côté on se place, mais oui. pour les courtes peines inférieures ou égales à un an, les personnes qui sont condamnées puissent le, le plus possible euh, ne pas aller en détention ou si elles y vont, c'est sous certaines conditions et faire en sorte que, euh, effectivement, euh, pour ces courtes peines... Euh, voilà. désengorger aussi les maisons d'arrêt, tous les centres pénitentiaires parce que, d'abord, pour, pour quel motif Nous savons très bien tous et euh, c'est acquis que l'incarcération, même si elle permet de protéger la société et, et d'éviter la réitération de certains crimes ou délits, la, la détention en elle-même n'est jamais une solution idéale pour les personnes qui sont incarcérées. Et euh, il faut aussi savoir que les tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est centre de détention, que, qu'il s'agisse des maisons d'arrêt, centres pénitentiaires ou maisons centrales, il y, a, il y a plus de place. Il y a plus de place puisque euh, il y a énormément de, de détenus, beaucoup de personnes qui sont détenues et que les conditions carcérales, c'est encore un autre sujet, mais euh, même s'il y a eu des évolutions, restent quand même à, à modifier et euh, surtout à améliorer. Donc, le législateur souhaite, parce que sur un plan social aussi, euh, c'est important et c'est nécessaire, éviter que des personnes aillent très longtemps en détention et surtout éviter la détention quand c'est possible. Donc cette loi, et j'y reviens du 23 mars 2019, vise l'obligation euh, pour le tribunal correctionnel euh, enfin disons, de, pour des courtes peines inférieures à six mois ou de six mois à un an, euh, possibilité pour le tribunal d'ordonner un emprisonnement qui sera fait sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il peut y avoir d'autres mesures, autres que ce que l'on appelle généralement maintenant la DDSE, je répète, régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui se fait sous certaines conditions, mais qui se fait obligatoirement, qui doivent être mises en œuvre pour des peines euh, allant de 6 mois à 12 mois, quand c'est possible bien sûr, hein. mais euh, voilà, c'est, euh, je dirais, le... Euh, L'outil actuel euh, de l'exécution des, des courtes peines, euh, on évite qu'une personne soit incarcérée au sein d'un établissement pénitentiaire et on lui préfère donc la mise en place de ce, de ce qu'on appelait avant le, le PSE, le, 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 le placement électronique, hein, euh, placement de surveillance électronique. Maintenant, ça a changé de nom parce que vous savez bien qu'il faut toujours changer oui, de oui, nom. mais euh...
0: Surtout en électronique
1: sur ton électronique, mais ce que l'on appelle la DDSE remplace le PSE et euh, ça permet, en tout cas, euh, il est vrai que c'est quand même une avancée, mais même si le système n'est pas, euh, pas parfait, ça permet quand même à une personne euh, de pouvoir euh, exécuter une peine d'emprisonnement à son domicile sous certaines conditions, sous euh, l'égide hein, du procureur de la République et surtout du juge de l'application des peines et euh, du SPIP, que l'on appelle le SPIP, euh, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Tous ces organes tra euh, travaillent ensemble euh, en étroite collaboration, sous certaines conditions. Et euh, là, il est vrai quand même que euh, c'est une avancée, je dirais, dans l'exécution des peines. Mmh. Sachant, mmh. sachant je, je le précise, qu'au préalable... On pouvait, un, une personne qui avait été condamnée pouvait avoir un, un, un aménagement de sa peine euh, d'incarcération. Une peine, c'était jusqu'à deux ans. L'aménagement était possible euh, jusqu'à deux ans de détention ferme. Maintenant, c'est réduit à un an, mais au sein de cette durée de, de un an, voyez, il y a des distinguos entre des peines inférieures à six mois où là un aménagement est obligatoire. Hein, la personne va est convoquée devant le juge d'application des peines et regarde en fonction de sa situation comment, euh, comment elle peut exécuter cette peine sans être incarcéré, et euh, de six mois à 12 mois, où là, c'est devenu véritablement un outil. Alors, le tribunal peut très bien prononcer cette euh, cette peine d'emprisonnement maximale de six mois euh, euh, ab initio, ce que l'on appelle ab initio, c'est-à-dire au moment où le tribunal rend sa décision au fond, rend son jugement, au moment de l'audience. C'est ce qu'on peut demander. Mais il y a un écueil à cela, à savoir que le tribunal correctionnel n'a pas forcément à sa disposition tous les éléments, tous les paramètres d'ordre pratique technique pour dire telle personne va exécuter à son domicile une peine privative de liberté. Non, parce que il faut savoir que la mise en place de ce, de ce système de DDSE suppose euh, que le tribunal ait en main la preuve que la personne a bien un domicile, ça paraît aller de soi, mais faut il mieux, faut mieux le rappeler euh, que ce n'est pas un, un domicile fictif, que euh, la mise en place peut, peut se faire de manière euh, réelle. Il faut aussi que sur le plan euh, de l'électricité, la personne qui va euh, être euh, soumise à ce régime de, de, de détention paye sa facture d'électricité, puisque l'électricité euh, a un rôle majeur. Hein, il faut que la personne soit toujours euh, connecté hein, avec le centre qui va surveiller, bien sûr, l'exécution de cette peine. Et euh, il y a parfois, vous le savez bien, en France, il y a des zones blanches aussi. Il y a des, des zones dans lesquelles on capte plus ou moins bien, euh, euh, on le voit avec le portable. Donc... Le tribunal correctionnel, au moment où il statue, n'a pas toujours en sa possession tous ces éléments. Alors lorsque, et c'est la plupart du temps, il n'a pas euh, tous les éléments parce qu'il n'a pas eu le temps, parce que la, le, le prévenu ou la prévenue n'a pas eu le temps, euh, euh, avec son avocat, de, de fournir au tribunal tous ces éléments, et eh bien à ce moment-là, ça ne l'empêche pas, le tribunal, de dire, voilà, quatre mois, six mois de détention, mais euh, la personne est renvoyée euh, pour une convocation devant le juge d'application des peines, qui travaille avec le SPIP. Et là, euh, c'est avec euh, cet autre magistrat que la personne en cause va euh, examiner les conditions d'application de son incarcération.
0: D'abord, une petite remarque, euh, c'est que euh, la sanction, c'est la privation de liberté. Ce n'est pas une obligation de logement, si j'ose dire, de la part de l'État, ni non. ni d'ailleurs de, de faire manger des choses mauvaises. C'est juste la privation de liberté qui est assurée de, par ce système, finalement. Par un système, et une ouais, privation ouais.
1: de liberté qui, qui ne se fait pas au sein d'un établissement euh, d'État oui. mais qui se fait au domicile donc qui est quand même une possibilité pour la personne euh, qui même si elle est soumise bien sûr à ce contrôle permanent qui n'est pas sans, sans poser de difficultés hein, euh, car si la personne revient en dehors des, des horaires euh, qui lui sont astreints etc bah, évidemment elle est, ça sonne hein, le, le, le service qui est chargé de, de, de la surveillance euh, de cette personne euh, mise sous, sous des DSE euh, va considérer si elle appelle et que la la personne ne répond pas, etc., va considérer que la personne est évadée. Oui, Donc, oui. euh, le système peut être remis en cause, bien sûr. Hein. Le juge d'application des peines euh, peut, euh, avec le concours du procureur de la République, décider que ce système de détention à l'extérieur va être remis en cause et que la personne peut être réintroduite dans le système carcéral classique.
0: Alors L'autre remarque que je voulais faire, c'était justement le procureur. Euh, je pensais que le procureur c'était avant le procès et puis qu'après, bah, ils sont lavé les mains comme euh,
1: non pas du tout non non pas non, du le tout il reste euh, concerné le, 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 le procureur et <rire> un organe euh, omnipotent, nécessaire, mais omnipotent euh, dans l'institution judiciaire, et il, euh, il est chargé aussi de la surveillance de l'exécution des peines, et, et si euh, avec le concours d'autres collègues, d'autres magistrats, le juge de l'application des peines, je, je le rappelle, euh, bien sûr que oui, il y a en amont, il y a au moment du jugement, enfin du moins euh, jugement au sens large du terme, et puis après, il y a la surveillance, la surveillance de l'exécution des peines, et selon euh, le, le comportement de la personne qui est condamnée, on ne parle plus de prévenu euh, ou de mise en cause, oui, on parle de la personne condamnée, bah, euh, si on lui a accordé euh, des, enfin, disons, des, des modalités d'exécution de sa peine privative de liberté, ça peut être tout à fait remis en cause. Et euh, jusqu'à la fin de la peine qui a été prononcée, la personne, bien sûr, euh, euh, est toujours quand même euh, sous surveillance. Alors
0: là, le, le procureur n'a pas un rôle d'enquêteur, en fait. Il a un rôle d'exécutant, d'exécutif. De,
1: de, voilà. de, de, de surveillance que, le effectivement, exécutif, euh, hein. le, le, ouais. le, le le, la personne qui a été condamnée euh, exécute bien, oui. au nom du peuple français, puisque la, la justice est rendue au nom du peuple français, exécute bien la peine euh, à laquelle il a été condamné. Hein.
0: Alors, les, les prisons sont surchargées, bon, très bien, mais ce système euh, n'est pas sans surcharger l'administration, si c'est assez compliqué à mettre en place.
1: Il y a une étude hein, qui est fait c'est la raison pour laquelle la personne est quand même, la plupart du temps, elle est convoquée hein, devant le juge d'application des peines. Et puis, euh, non, ce n'est pas, pas facile. C Mais voilà, il n'y a pas de système idéal. Une non, personne sûr, qui est incarcérée oui. euh, se voit privée de sa liberté euh, ipso facto. Il euh, y a des conséquences sur le plan personnel, sur le plan euh, du travail au plan de la famille, etc. Bien sûr, il y a une désocialisation quand quelqu'un est incarcéré et plus l'incarcération est longue et plus c'est compliqué. Euh, le, ce système mis en place, c'est quand même un, une avancée parce que les gens peuvent continuer à, à travailler. D'ailleurs, ils ont un certain nombre d'obligations euh, auxquelles il faut qu'ils s'astreignent, mais euh, voilà, euh, c'est peut-être mieux même s'il y a des contraintes, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même des peines privatives de liberté. Il y a une contrainte. On n'exécute euh, pas un DDSE parce qu'on est tout gentil ou qu'on n'a rien à se reprocher. C'est parce qu'il y a eu quand même une infraction pour laquelle on a été condamné, même si ce sont des condamnations à des peines, et c'est relatif, mais à des peines euh, maximales à un an de détention. Mais... Ça reste une peine Et, mais les modalités d'exécution sont quand même plus souples, en tout cas en apparence, même si en fait les gens qui, qui exécutent cette, cette peine en, à leur domicile avec des contraintes, puisqu'elles sont branchées, enfin il y a, y a un bracelet, hein, un bracelet qui, qui n'est pas sans, sans conséquences dans le ressenti, dans les actes quotidiens de, de, de la vie. Bah, c'est mieux que d'être dans une cellule, hein, dans un établissement pénitentiaire, mais évidemment, il y, a, il y a le revers de la médaille. Il faut que la personne soit très prudente, il faut vraiment qu'elle qu qu respecte les limites qu'on qu lui donne et... Euh Forcément, euh, il y a souvent des des soucis, des soucis dans l'exécution des, des DSE, oui. euh, des 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 gens qui qui n'ont pas pu rentrer à l'heure, euh, qui sont obligés de euh, de demander, de s'excuser, de de démontrer que c'était pas volontaire, etc. Enfin, ça entraîne tout un tas de de complications à à régler en pratique de contingences, mais bon. Voilà, il n'y a, a pas de solution idéale.
0: Mmh. Une question peut-être un peu iconoclaste. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Oh ben non, moi je préfère aller en prison
1: ». Je n'ai jamais entendu. Bon, d'accord. <rire> Mais ah, je ne suis hein. pas forcément... <rire> Euh, vous savez, je pense que ce genre de réflexion euh, pourrait être, euh, comment dire, prononcée par une personne qui a toujours été euh, la moitié ou les trois quarts de sa vie en détention. Parce que la détention, elle a ce revers. Euh, des gens qui ont, qui, qui ont connu la prison d'une manière large euh, dès leur adolescence ou leur jeunesse et qui continuent parce que malheureusement, euh, il y a certaines personnes qui vivent euh, leur existence en détention. Euh, la détention, c'est, comment vous dire, et peut-être que mon propos va choquer, mais c'est protecteur euh, aussi euh, des risques de la vie euh, à l'extérieur. C'est-à-dire que euh, des gens qui n'ont pas eu l'habitude de, de vivre dans notre société euh, au quotidien, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte, euh, et qui ont eu l'habitude d'être pris en charge par la détention et c'est aussi un des aspects euh, de cette détention ils, ils ne savent plus ouvrir une porte personnellement ils sont toujours pris en charge même si cette prise en charge est lourde mais euh, ils n'ont plus à se préoccuper des, des diverses tâches matérielles euh, préparer un repas euh, prendre des décisions euh, même si c'est très lourd pour eux pour elle, pardon, euh, il y a des personnes, bon, c'est peut-être des cas limites, hein, mais ça existe, des gens qui ont qui ont connu quasiment toute leur existence des peines longues et qui effectivement, euh, parce qu'elles se sont déjà mises euh, en dehors de cette société, elles ont très peur d'y revenir. Euh, vous savez, je fais un peu le parallèle euh, avec euh, des personnes qui euh, ont des problèmes de santé et qui doivent être prises en charge dans un hôpital ou un, un centre de soins pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Quand on est pris en charge, et là je, je, je parle de quelque chose que je connais, quand on, on est mis à l'extérieur de, de, cette, de cette société qui est multiple et, et dans laquelle on doit se débattre à tout moment... Euh, on perd, on perd, de, de on n'a on plus l'habitude de, de, de se diriger. Et quand on est toujours pris en charge, quelle que soit la lourdeur de cette prise en charge, eh bien, on devient un peu, un peu beaucoup même, irresponsable au fil du temps. Et euh, pour certaines personnes, effectivement, ça peut être une forme de protection, même si cette protection est très chère.
0: Eh bien, je vous remercie. Comme je vous l'avais dit, on est tout de suite arrivé à 50 minutes. Hélas <rire> voilà.
1: Encore et... beaucoup de choses à dire, mais, mais je suis oui. très bavarde, voyez-vous.
0: Mais la justice est longue et, <rire> et les émissions sur la justice prennent du temps aussi. Eh bien, on se reverra, tout simplement. Je vous remercie, Merci. Maître
1: Gamard. Merci, monsieur. Merci aux auditeurs.